0: Astralwelten und Astralwesen Was sind Astralwelten? Welche Astralwesen gibt es? Was sind Naturgeister, Naturwesen, Engelswesen, erdgebundene Geister? Und wie geht man damit um? Das sind Fragen, die ich heute beantworten will. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Karma, Reinkarnation und Astralwelten, Teil der Vortragsreihe Ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial zur zweijährigen Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de wenn du die ganze Vortragsreihe gehört hast, dann hast du das letzte Mal und die letzten beiden Male einiges über Reinkarnation gehört. Und wenn du die ersten Vorträge dieser Reihe gehört hattest, hast du schon einiges gehört über die drei Ebenen. Du hast gehört über das Selbst, du hast gehört über die Welt, das Individuum, wer bin ich? Gut, heute soll es also darum gehen, Astralwelten. Im Yoga Vedanta geht man davon aus, dass wir das Unsterbliche Selbst sind, Atman, und dass es eine Weltenseele gibt, Brahman. Und dieses Brahman manifestiert sich in dieser Welt, die als Jagad bezeichnet wird. Jagad, die Welt, hat drei Dichtigkeitsstufen, physische Welt, Astralwelt und Feinstoffwelt. Physische Welt wird als Stula bezeichnet, grobstofflich. Die Astralwelt wird als Sukshma bezeichnet, feinstofflich. Und die Kausalwelt wird als Karana bezeichnet, die Ursachenwelt hinter allem anderen. Diese Welten sind ineinander verwoben. Die physische Welt kann nicht existieren ohne die Astralwelt. Diese kann nicht existieren ohne die Kausalwelt. Aber es gibt auch Astralwelten, die mit der physischen Welt wenig in Kontakt stehen. Yogis gehen davon aus, dass es ein multidimensionales Universum gibt, wo die verschiedensten Universen sich gegenseitig überlagern und letztlich unabhängig voneinander sind. Also in diesem Raum, in dem ich gerade spreche, gibt es jetzt nicht nur Nanda, den Kameramann und mich, sondern es gibt eine Vielzahl von Astralwesen, die auch hier sind, zum Teil in Kontakt zu uns stehen und zum Teil gar nichts von uns wissen, so wenig wie wir von diesen Astralwesen wissen. Als Analogie könnte man auch zum Beispiel Röntgenstrahlen nehmen oder auch Fernsehsendungen oder auch letztlich Handyausstrahlung. Während ich hier sitze, könnte ich jetzt einen Fernseher hier installieren und könnte dort alle möglichen Programme abspielen. Aber ich habe keinen Fernseher hier, ich habe eigentlich gar keinen Fernseher, also kann ich auch die Fernsehprogramme nicht abspielen. Sie existieren trotzdem. Gut, und es gibt auch feinstoffliche Materie, von der ich auch nichts mitbekomme. Es gibt so viele verschiedene Schwingungen in dieser Welt, den größten Teil davon kriegt der Mensch nicht mit. So gibt so könnte es also durchaus möglich sein, dass es auch Wesenheiten gibt, die auf subtilen Ebenen sind und die mit dieser physischen Welt eben nicht in Kontakt stehen. Und genau das besagt das Konzept der Astralwelten. Natürlich, das Konzept der Astralwelt geht im Yoga über das hinaus, was die Physik sagt als äh, letztlich subtile Schwingungsebenen. Aber man kann es als Analogie nehmen. Und wer weiß, Vielleicht in ein paar Jahrzehnten wird die Physik noch feinere Instrumente haben und vielleicht kann sie dann auch Kontakt zur Astralwelt aufnehmen. Denkbar ist es, so ähnlich wie es auch eine Phase gab, wo man auf Tonbändern eigenartige Stimmen gehört hat oder wie man auch bei der Digitalfotografie plötzlich Lichtwesen gesehen hat. Natürlich, die Technik hat mehr probiert, diese sogenannten Störsachen zu eliminieren und in moderner Digitalfotografie siehst du diese Lichtwesen nicht mehr und bei modernen Aufnahmen hörst du auch keine eigenartigen Stimmen mehr. Aber nicht deshalb, weil es sie nicht gibt, sondern die, F die Firmen haben viel dafür gemacht, dass das nicht mehr sichtbar ist. Man könnte aber auch stattdessen sich bemühen, Instrumente zu entwickeln, die diese Lichtwesen sichtbar machen und die auch diese scheinbaren Störstimmen hörbar machen. Bisher wird dort wenig Energie reingesteckt. Vielleicht könnte man das tun. Okay, soweit also zum Thema allgemein. Etwas spezieller gehen die Yoga davon aus, Erstens, die physische Welt existiert nicht ohne die Astralwelt. Was auf dieser physischen Welt existiert, hat ein Korrelat in der Astralwelt und manches, was in der physischen Welt geschieht, kann dadurch erklärt werden, dass dort hinter Astralwelt ist, Astralwesen sind und dass diese physische Welt auch von einer subtileren Welt gesteuert wird. Noch mehr, der einzelne Mensch ist nicht ein physisches Wesen, sondern er ist Bewusstsein, der einen Astralkörper hat und mit diesem Astralkörper einen physischen Körper hat, mit dem er Erfahrungen in der physischen Welt macht und mit dem er einiges bewirkt in dieser physischen Welt. Der Du als Bewusstsein bist überall. Du als Individuum existierst als Astralkörper. Stirbt der physische Körper, verlässt du den physischen Körper. Wenn du dich neu inkarnierst, wirst du mit deinem Astralkörper in physischen Körper hineingehen. Wenn du mit Menschen kommunizierst, kommunizierst du nicht nur über Worte oder Sprache oder Bildzeichen oder Handy oder Messages. Du kommunizierst auch mit deinem Prana. Wenn du in jemandem verliebt bist, das Band, das du dabei spürst, ist Energieverbindung. Das Vertrautheitsgefühl, das du zu manchen Menschen hast, Stammt vielleicht aus einem früheren Leben. Und wenn du in einen Raum gehst und irgendeine Anwesenheit spürst, ist dort vielleicht ein Astralwesen dort. Es gibt jetzt verschiedene Weisen, Astralwesen, Feinstoffwesen einzuteilen. Ich hatte ja das letzte Mal etwas gesprochen über Pretas und Pitris, Pretas, erdgebundene Geister jemand der gestorben ist, aber nicht den Aufstieg geschafft hat in die höheren Welten, erdnah ist. Und ich habe über die Pretas gesprochen, über die Pitris gesprochen, was als Vorfahren übersetzt wird und in diesem Kontext heißt verstorbene, die sich noch nicht inkarniert haben, aber eben in den feinstofflichen Welten sind, um dort Erfahrungen zu machen und letztlich durch die Kraft ihrer Gedanken ihre eigene Welt schaffen. Daneben gibt es aber noch einige weitere. Von besonderer Bedeutung sind hier die Absaras, die Gandharvas, die Dikpalas und die Devas. Das letzte Mal hatte ich gesprochen über die Pretas, erdgebundene Geister, die auch mit Menschen in Kontakt treten können. Die kannst du zum Beispiel erfahren als eine schwere Energie, als eine irgendwo traurige Präsenz und eine... Wenn du dich mit ihnen auch beschäftigst, die dir irgendwo Energie nehmen würden, denn sie wollen letztlich Prana von dir haben. Wenn du in Kontakt zu einem Preta trittst, der dich, sich vielleicht manifestiert als jemand, der also graue Gestalt hat, dann schicke ihm Om Triambakam, Lichtgedanken, Om Namah Shivaya, bring ihn, gib ihm Arati, denke an ihn oder sie, aber nur kurz. Eins bis ein Tag, bis maximal drei Tage, drei Wochen ist auch noch okay. Und dann höre auf, an ihn oder sie zu denken. Ich hatte mehr das letzte Mal drüber gesprochen. Pitri, also der, das Astralwesen, der Verstorbene. Im Yoga rufen wir die Verstorbenen nicht an. Wir bitten jetzt nicht, unsere verstorbenen Großeltern und so weiter, uns zu helfen, es gibt schamanistische Traditionen, die sich an die Pitris wenden und um Führung bitten, auch im alten Rom und bei den Griechen war es so üblich. In der Yoga-Tradition sagt man, lasst die Verstorbenen in Ruhe. Die sollen weiter vielleicht meditieren und sich bemühen, in die höheren Welten zu kommen, statt zu versuchen, uns zu helfen. Wir wenden uns an andere. Aber es gibt andere die diese Verbindung mit den Verstorbenen etwas stärker fördern und die mögen auch gute Gründe dafür haben. Siddhas sind dann solche, die verstorben sind, physischen Körper verlassen haben und die aber nicht vollständig verschmolzen sind. Sie haben zwar die Vollkommenheit erreicht, aber haben sich entschieden, nicht dauerhaft zu verschmelzen. Sie existieren weiter, in sehr subtiler Ebene, helfen den Menschen, sehen, wenn Aspiranten in Krisen sind und manifestieren sich ihnen gegenüber. Siddhas können natürlich männlich oder weiblich sein, aber typischerweise sind sie übermännlich und weiblich hinaus. Sie können auch Aspiranten und Aspirantinnen Visionen geben und manche dieser Siddhas sind auch verknüpft mit heiligen Orten, so wie zum Beispiel in Kerala gibt es einen Berg Agastya Kutta, das soll Kuttam, das soll Agastya wohnen. Andere sollen sich vervielfältigen, das heißt wo auch immer Ramas Name wiederholt wird, dort manifestiert sich Hanuman und will dort helfen. Und so gibt es einige andere dieser Siddhas. Es gibt auch manchmal die Berichte von den aufgestiegenen Meistern. Man würde sagen, auch diese sind eine Gruppe von Siddhas. Dann gibt es Apsaras und Gandharvas. Apsaras könnte man deuten als Sammelbezeichnung für alle weiblichen Astralwesen, Gandharvas für alle männliche Astralwesen. Im engeren Sinn sind die Apsaras die himmlischen Tänzerinnen und Nymphen und die Gandharvas die himmlischen Musiker. Aber die werden unterschiedlich beschrieben und es gibt indische Schriften, die Dutzende von Kohorten von Astralwesen aufzählen. Ich würde jetzt in dieser einfachen Systematik einfach sagen, diese sind die sogenannten Naturwesenheiten, die sogenannten, man könnte sagen, die Feenwesen, die Elfen und so weiter. Es gibt dann noch eine Spezialkategorie, das sind die sogenannten Bhutas. Bhutas sind die Elementewesen. In und der westlichen Esoterik und letztlich Feinstoffkunde spricht man von den Undinen, den Wasserwesen, manch, die auch als die, dann gibt's die Sylphen, die Luftwesen. Es gibt die Salamander, die Feuerwesen, also jetzt nicht die Reptilien oder die Amphibien, sondern die Feuerwesen. Dann gibt es noch die Gnome, die auch als Zwerge bezeichnet werden. Das sind die Erdgeister. Das sind also die Bhutas. Und die Absaras und Gandavas können auch die Pflanzengeister sein und die Baumgeister oder Pflanzenengel, Baumengel, die also dort sind. Wenn du in der Natur bist, kannst du manchmal spüren, das sind Feinstoffwesen. Gibt es noch besonders den, die Dickpalas. Dickpalas sind die Hüter von Orten. Wenn du an einen bestimmten Ort gehst, da kannst du auch von ausgehen, da gibt es irgend so ein Feinstoffwesen, das für diesen Ort verantwortlich ist und an diesem Ort auch wirkt. Wenn du in einen heiligen Raum gehst, bevor du den Raum betrittst, kannst du einen Moment innehalten und dich verbinden mit dem Dikpala, mit dem Hüter des Ortes. Du kannst dich verbinden, um Erlaubnis bitten einzutreten und dann betrittst du den heiligen Raum und spürst dort an diesem Ort eine besondere Energie. Auch jedes Haus hat einen Dickpala, jede Stadt hat einen Dickpala, jede Region aber insbesondere an heiligen Orten kannst du dort besonderen Kontakt aufnehmen. Dann gibt es die sogenannten Devas. Devas kann man in der westlichen Esoterik und diesen Feinstofftradition mit den feineren Engelswesen in Verbindung setzen. Die Devas haben übergeordnete Aufgaben. Sie sind verantwortlich, zum Beispiel, Indra gilt als der König der Götter, der also sich kümmert um alles, was in dieser Milchstraße abläuft. Es gibt Agni, das den Feuergott hat, verschiedene Feuerwesenheiten, das nennt die Agni Bhutas, aber er selbst ist der, ja, die Verkörperung, die Wesenheit des Feuers. Es gibt Varuna, der sich kümmert um alles, was Wasser ist und mit allem dort in Verbindung steht. Und dann gibt es auch noch Vayu, der Windgott, der die ganzen kleineren Windengel auch irgendwo be, ja, befehligt. Und so gibt es dann noch Devas, die für ganze Planeten zuständig sind. Es gibt die Planeten Devas, die auch für kosmische Kräfte stehen und so weiter. All das ist etwas anderes als Ishvara. Ishvara, Gott selbst, der dir Gott in dem ganzen Universum ist und dann verschiedene Namen und Formen hat. In diesem Sinne hier die Devas, die auch als Devatas bezeichnet werden, sind kosmische Kräfte, die in der Feinstoffwelt sind, die auf allen Ebenen der Schöpfung bestimmte Funktionen haben, mit denen auch der Mensch in Kontakt treten kann und mit denen von denen er auch lernen kann, und mit denen, auf die er sich einstimmen kann, um harmonisch zu leben. Es gibt ja zum Beispiel die Shanti Mantras, zum Beispiel Shamnomitra. Dort werden die verschiedenen Feinstoffwesen angerufen, insbesondere die Devas, die Devas, die dann letztlich den Buddhas, Absaras und Gandavas ja, vorgesetzt sind. Und zusätzlich zu all diesen, die ja alle mit der physischen Welt in Verbindung stehen und die alle irgendwo auch uns helfen können, gibt es dann noch jede Menge von subtilen Wesenheiten, die in ihrem eigenen Universum sind und mit denen wir typischerweise nicht kommunizieren. Eventuell kann es denen auch gelingen, mal sich höher oder sichtbar zu machen, und eventuell können das auch die sogenannten UFOs, Außerirdischen, sein, die von einer anderen Dimension zu uns hinkommen. Denkbar, ohne dass ich das jetzt weiter ausbauen will. Wie geht man als Aspirant mit diesen Wesenheiten um? Da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen. Im reinen Vedanta würde man sagen, beschäftige dich mit keinen dieser Wesenheiten, Frag, wer bin ich, erkenne Dein Selbst und sei frei. Im Bhakti-Yoga würde man sagen, wende Dich direkt an Gott und eventuell öffne Dich auch für den Segen der Siddhas und der Devas und kümmere Dich um die anderen nicht. Im Kundalini-Yoga will man auf allen Ebenen der Existenz in Harmonie leben und positive Energien haben. Dort würde man sagen, schick den Pretas Licht und Mantras, lebe in Harmonie mit Absava, Absaras, Buddhas, Gandavas und Dikpalas und bitte die Hilfe der Devas. Gerade im Schamanismus spielt auch eine große Rolle, die Pretas zu erlösen und mit diesen Feinstoffwesen Kontakt aufzunehmen, und diese zu bitten, dich weiterzuführen zu den Devas, den höheren Wesenheiten, um dann zum Höchsten hinzukommen. Wenn du nicht willst, brauchst du dich nicht bemühen um all diese, aber es kann etwas Schönes sein, Kontakt aufzunehmen zu Wesenheiten auf verschiedenen Ebenen und dich so in die höheren Ebenen zu führen. Und insbesondere, wenn du mal Erfahrungen auf solchen Ebenen hattest, Gibt dir das ein gewisser Vertrauen und auch eine Sicherheit, dass es mehr gibt als diese physische Welt? Wenn dich diese ja, Naturspiritualität, könnte man sagen, mehr interessiert, wir haben bei Yoga Vidya auch Seminare zum Thema Naturspiritualität und Schamanismus, wo du eben auch lernst, Kontakt aufzunehmen mit den Baumwesen, mit den Elfen, mit den Feenwesen, mit Wassergeistern, Quellengeistern, mit Engelswesen und was es da sonst noch alles gibt. Und auf unseren Internetseiten findest du auch Videos zu den verschiedensten Formen der Engelswesen. Es gibt dort Videos über 1600 verschiedene Engel und Engelnamen. Es gibt Videos über Dutzende von verschiedenen spezialisierten Astralwesen, Feinstoffwesen und ihre Funktion. Du kannst einfach auf unserem Internet suchen www.yoga-vidyab.de und wenn du den Namen eines Wesens kennst, gib es einfach ein oder dann findest du Informationen darüber, oder such einfach nach Feinstoffwesen oder Astralwesen. Dann findest du Übersichten darüber. Und vielleicht magst du ja auch, bis zum nächsten Mal, einfach, wenn du durch die Natur gehst, einen Moment dich öffnen, Licht schicken, Licht empfangen. Wenn du in einem Raum gehst, dich auch öffnen für Segensenergie und Segensenergie in den Raum schicken. Unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht, es ist immer etwas Schönes, diesen inneren Modus zu haben, Licht zu geben, Licht zu empfangen, sich inspirieren zu lassen und Inspiration zu geben, sich nicht allein zu fühlen, sondern verbunden.